0: はい、『追っかけ千夜千冊ファングラブおつせん』千夜千冊エディション編集力スペシャル第8弾千、はい、夜坊主の吉村と千冊小僧の穂積です、えー。いよいよね、エシス編集学校の秋講座もね、そう10月30日開講ということでね、はい、はいい、えー、もう締め切りが迫ってきたんですけどね、うん、間近ですね。えーえー、ぜひね、編集学校申し込んでほしいんですが、今回ですね、はい、特別講義に。おなんのアイダーボードのメディア美学者竹村光弘さん、あっ、来た特別講演、ね。わ竹村さん、やっとですかええー、やっと来たなっていう感じでね、うん。竹村さんといえば竹村塾っていうね、開催されていてね、竹村塾こういろんな企業家たちがですね、あのもう熱心に調講されていてね、まあ、竹村さんといえばワイヤードにもね、こう連載されたりとかしていて、うんそうですねまあ、クオンのですね、ベルギー支局とかにずっといらっしゃって、まあドイツのヨーロッパの動きとかにも非常に詳しいんですよね。うん、GDPR なんかがあの発行された時とかのもう前にね、ずいぶん前からですね、もうそういう動きがあるよっていうことも予告されたりもしてましたしね
1: 、うん。さよならインターネットっていう本も GDPR について書かれている本もありますよね。そうですね
0: 。まあ竹村さんといえばねこのメタバースの動きなんかもね。まあ、これからまあこう中性化していくんじゃないかインターネットはみたいな予定もされていたりとかハイパー中性メタバースそうそうそういろいろですねあのこう先駆的な発言をまあ先駆的すぎるのかもしれないけど<笑>ああドミューの宇川さんとも親しくてねはいはいまあ今度12月の14日にですねあの竹村塾の10周年ということで松岡さんがですね10周年ということでこう呼ばれてはいはいいろいろ竹村さんお話しされたいということでねわこれも楽しみなんですけどね
1: す去年もドミューンで竹村塾やられてましたそうそうそうそうそうでエディットリアリティってテーマでやってたんでかなり接してるところがあるなっていうここ今回「虚と実」がテーマ虚と実」がテーマ完全に間じゃ<笑>
0: <笑>らしいんで言われてましただから完全に編集工学だなって感じになってきましたけどはいはいマズカさんとねどんな話されるのか楽しみなんですけど。楽しみだな。これあの特主の特別講義はですね、あの主をね受けられた方には、ねうん、全員無料でご参加いただけますから。これどん
1: な話してもらうんですか
0: 。これはですね、まあ1月21日なんですね来年の。はいはいこれでもですね、まああの竹村さんもですね、ちょっと竹村さんお願いしますって言ったらいやなかなかの大役ですねおっつ竹村さんが言われてましたけど、<笑>まあこれまでね田中裕子先生と大沢雅ささんにも出ていただいたんですけれども、あはいはいはい、まあ竹村さんですからやっぱりこうメタバースこれからのメタバース的なねモントイシス編集学校っていうのがどういうふうに関係していくのかっていう,うじゃいよいよイシス編集の国の秘密を多分ですね竹村さんとにその未来像を語ってくれるんじゃないかなというふうに思ってますけどね,ね
1: 楽しみだな
0: ということで、まあ、編集学校主もねぜひまだ申し込みできますから、はい、ぜひご参加いただければなというふうに是非必見必聴ですはいお願いします千<音楽>夜千冊ファンクラブはいで今回はですね「えー、1079夜佐々木雅人アフォーダンス」ということでね、まあ、ついに来ちゃいましたアフォーダンス 3A の本丸第一弾,第一弾アフォーダンス来ちゃいましたボス戦ダッシュみたいな感じですね,<笑>ね中ボス来ちゃいました<笑>、えー、編集力 E3、はいはい、アフォーダンスで逆勝者する方法、はいはい、内なる操作と外なる環境を結びつけると、うん、こういう見出しがついてますね,そうですねね、アフォーダンスといえばまあなんでしょうかねう僕らからすると結構なじみ深い感じはしてるんだよね。もう松岡さんもいろいろあのレクチャーなんかでもねコップでとかね。椅子尻とかいてね、ああコップ手そうそうそう、椅子尻。そうそう、コップを持つ時にも、コップの形に手がなってるよねとか。うん、椅子に座る時に、模尻が椅子の形になろうとしてると。うん、まあ、こういう感じでアフォーダンス説明されることって結構ありますよね。うん、ご存知ない方のために言うと、アフォードっていう言葉もともとあるんだよね。うん、これは英語でありますよね。なぎなぎができるとか、なぎなぎを与えるという意味で。まあ、情報がなんか我々に何かを与えてきてる何々ができるという感覚を与えてるっていう、うんまあ、そういう意味でまあこのジェームズ・ギブソンがですねこのアフォーダンスという造語を作ったわけですけど、うんまあ、これ 3A のもう 3A というとアナロジー・アブダクション・アフォーダンスなんで、えーまあ、その一つなわけですけど編集工学研究所の社長のですね安藤昭子才能を開く編集工学」。たもうちゃんとアホナースのこと書いてます、ねえー、なんか安藤さんのやつではですねこのなんか冒頭がですね、はい、あの自分のご家族のエピソードから始まってるんですよ、ね、なるほど家族エピ、うん、で山,山道をね歩いてお昼になろうとした時にご飯食べよう草枕みたいなう。お父さんがここで一休みしようとこう大きな岩があって大きな岩,岩に腰掛けようとしたと。お母さんはお弁当を出して、岩の表面の平らなところに並べて、子供は岩にのじのぼののって飛び降り遊び始めて、犬はここぞとばかりに片足を上げて岩におしっこを引っ上けその脇では蟻が数匹岩肌を登っす。すごい描写ですね。これがね、それぞれもなんかアホーダンスがあるんだよと。それぞれにとってのアホーダンスがある,る、まあ、そういう感じでねあの安藤さんが非常に分かりやすく明確に説明してさすがですね、ええ、これ分かりやすい,い、ね、分かりやすいな評判なのであの、ね、いろいろ 3A を分かりやすく知りたい方はぜひ才能を開く編集広告筆読い、ね、はい才能開いてくださけどねウェブの方にね上げてる千夜千冊で松岡さんがマーキングしてるところが載ってるんですよねなんとどこに惹かれてるかっていうとアホーダンスは刺激ではなく情報であるうーん動物は情報に反応するのではなく情報を環境に探索しピックアップしているのであるっていうそこにねマーキングされてるんですよピックアップはいこれがだから結構アホーダンスの中ではこう,肝な,んだろうなっていう感じはします、ね、ん,なんか刺激を受けてるって僕ら思っちゃうじゃない、はいはい、だけどもそうじゃないなんか情報を自分なりにこう探索しながらそのアホーダンスをなんか自分なりに探し出してきてるとなんかその違いを見出してるかていうことなのかなと思うんですね。ななんか刺激でもない記号でもない印象でも知識でもない。うんうんうん知覚者が獲得し発見するもんなんだっていうそういう言い方なんですよね
1: 。
0: まあホズミ君なんかどういう風にこのアフォーダンスっていうのはこう捉えてました
1: ？僕とはアフォーダンス慣れ早めから言っていいですか？そんな前なの,の？僕大学の時に、<笑>はい、これそれこそこの佐々木正さんのアフォーダンス、うん、これを半期かけてやりますっていう授業だったんです。ああまあまさにズバリなの、ね。まさにズバリで。でもなんかそこでこうびっくりしたのが、吉、うん、村さんさっきもおっしゃってくださいましたけど、ね、も、う、の、ん、が僕らに対して何かをこう訴えかけてきているというか、うん、その方向に仕向けているみたいな考え方じゃないですか。うんじゃないですか、うん、僕はもう当時この自意識というものが非常にこううなぎ登りの段階だったので。自意識過剰状態。でそれがお前がやってんんじゃないんだものにやらされてんだよっていう感じの世界観を初めて受けたんです
0: よ
1: 。はあはあ、えー、えー、俺がやってると思ってたの俺がじゃなかったのみたいな,なんかやらされてたの<笑>俺はみたいなやらされてたの俺はみたいな感じになってそこからかなり自,自意識について反省してたんで
0: すけどあ,あなるほど<笑>自意識過剰なやつにはだからアホーダンスは意外と公約なのかもしれないねなんかアホーダンスは僕もなんかあの編集枠に入る前から知ってはいたんだけど、えー、なんか改めて松岡さんにあのアホーダンスの千夜千生取り上げてもらって、なるほどなっていう感じではありましたね。この道具だけがアホダンス持ってるんじゃなくて、大地は歩くことのアホダンスを持ってて断崖は、ね、落ちることのアホダンスを持ってるとか、まあ、橋は渡ることの、それが重量に耐えるとかいうアホダンスもあれば万年筆は持たれて、えー、神と出会うことも、電気カミソリは顎に当てられることを待っている、冷蔵庫の取っ手から砂の山の砂まで、書物から五千譜まで、いろいろなものという情報はそれぞれアホダンスを持ってるってててるるいうことね言われてるんで,すよ、ね、で
1: もこの「足が渡ること」とか「重力に耐えること」までアフォダンスなんだな
0: っていうのは、うん、ここ一気にガッて広がった感じあります、ね、そうだよね。だからあらゆるでもこのアフォホダンスっていうのさらにさ今さっきさ探索しながらピックアップしてるって言ったけど、はいはい、これが経験することによってまたそれぞれ進化していくというか深くなっていくっていうね、うんうんうん、言い方もしてますよね。でそこでこうマイクロスリップっていうことねしたちょっとしたこう誤差ですか誤差、うん、そういうものを調整しながらこうやってるっていうわけよね、うんうんうん、なんかサラダをつまむようなこうトングみたいなものとか戻した時になんかうまく使えないとこうちょっとこう動き変えてみたりとか自動販売機にコイン入れようとしてもなんかこうコインの入れ方いまだにそうですけどねこう,入らうまく入らなかったりかポロポロってこぼれたけどちょっともうちょっとどうしようかなみたいなのあったりもしますよね、はいはい、僕あれが嫌なんですよね USB ケーブルあるじゃないですか。刺さん
1: ないね、あれ刺さんない時にしかも上下逆の時ありますよねあ,るあ,るあ,るあれは分かりにくいなっていうはいはい、はい微,妙なあるね、微妙なこの調整っていうのはすごいよくあり
0: ますそれ今でもカチカチカチカチャげるねやるね,やるねないねなんだよなそうそうそうそうまあこれがなんかあの躊躇タイプ軌道変化タイプ接触タイプ手の変化タイプなどに分類されてて、うん、こういうの調整しながら僕らやってますよみたいなこととかを書いてますねまあこう知覚そのもの認知そのものに関わってますっていうことでしたこのアフォーダンスっていうのを唱えたのはこうジェームズ・ギブソンとソンいう人なんですよね。いう人なんですよね。このジェームズ・ギブソンはですね1904年のアメリカのオハイオ州生まれで,、はいはい、で鉄道会社に勤務してた父親と教師の母親との間に生まれたそうです。でこれがまあ1940年ぐらいに第二次世界大戦中に空軍の地殻研究プロジェクトに参加して。うんまあ、このアホーダンスっていうにね、あの、こういう目覚め始めたらしいんだけども、もともとはここに書いてあるように。ゲシュタルト心理学ですよね。これに出会ったっていうゲシュタルトの話は、あの、他のオーツ戦でもね。暗黙しの時もしました。しましたね。まあ、これはあの、ドイツからアメリカに渡ったゲシュタルト心理学がちょうど。ブリンストン大学の哲学科に入った時に開花してたぐらいの時代だったそうですね、うん、ギブソンがちょうどいいタイミングだったんでしょうね、うん、ハーバード・ラングフェルトレオナード・カーマイケルみたいなのがいてそれからドイツではマックス・ベルトハイマーやボルフガン・ケーラーまあ、あとマッハの近く議論とかの強い影響を受けてたっていうですね。ギブソンがボリンストン出てスミスカレッジっていうところに行った時にはそこにクルトコフカがいたそうです。親玉じゃ
1: ないですか、ね。親玉がいたと,と
0: ね。クルトコフカとかクルトレイビンは千夜千冊されてますけどね。まあ音楽のところから入ったのかな。これ元々ゲシタルトってなんかこ音って一個一個じゃよくわかんないけど。あるつながりを持つ特定のメロディーとして聴けてしまうみたいなね。そういうもんだったりしますよね。あと、ファイ現象みたいな。はいはいはい、なんか、光がこう点滅していって、こう、順番になっていくと、まるで流れてるように見えるとかね。ティッカーですね。そうそうそう,そう。そういう感じでしょ。小泉君はでも、ゲシュタルト心理学、ゲシュタルト系っていうのは、なんかこう、どうなんですかシゲシュタルト系ゲシタルト、ゲシタルトについてっていうのは、なんかこう、心理学とかでもやった
1: <笑>、うん、やっぱりこの松岡さんデザインで心理学の原理、うん、それから、えー、ゲシュタルト・クライス、うん、この3つ取り上げてられますから、ねあバイね、非常に,もう
0: にデザイナー、ここからやり直さないとダメだよっていう感じ、うん、クルト・レビンとかクルトコフィ・コフカなんかが取り上げられてるんだけども、要求特性
1: ,要求特性
0: って,っていうのと、誘発特性というはいはい、はい、ふうにまあこう分けて考えたというう伺えてますよね。はい、でこれらをゲシュタルト・質と名付けた、うんで。これら特性や質は要素そのものが持ってるんじゃなくて、資格があらかじめ持ってるもんでもない要素と近くの関係のこう間に発生したもんだとまあこれ今回の間の情報と意識の間ともすごく関係しそうなねまさにそこにあるのがゲストやとかもしれない、ね、そうそうでそれがこう積み重なっていくんだよということとかがあのゲシュタルト心理学
1: では書いてます。うん、この誘発特性って言い方面白いですよね、うんうん。インビテーションキャラクターって英語だと言いますけど、うん、お誘いを受けてるわけですよね、ものから。そうだよね。こ出却が入れ替わるような捉え方っていうのは、うん、まあ、フォーダンスにも通ずるところがありますし。松岡さんも非常に重視されているような感じがしますね、うんう
0: ん。そうだね。で、これ、あの、先ほど言ったような、空軍のね、知覚研究プロジェクトチームに参加して、うん。そこで、まあ、こう、空軍のパイロットとかが。どういうふうにこの地面とか着陸する時とか飛行する時とかを見てるのかっていうのからいろいろ発見していくわけなんでね、はいはいはい、で運動感覚じゃなくてパイロットが関こて地面のこうサーフェス表面の感覚ですね面性っていうところとテクスチャー感覚キメ、うんまあ、これによってなんかその運動近く支えられてるんじゃないかとでまたなんかそのフェサーフェスとかテクスチャーにこう光が当たる。当たり具合とか勾配の持ち方で運動知覚者のコントロール感覚が制御されてるんじゃないかっていうことをまあ考えていくわけよねこれギブソンはこれを生態学的心理学エコロジカル・サイコロジーというわけだけど像っていうのは動いている時に何かこう見えてくるもんがあるっていう、うん。そういう感じで、こう、フォーダンスをこう、捉え始めたって感じだよね。そうです
1: よね、うん。まあ、ゲシュタルト心理学家は、この光の刺激によって、どういうふうに、こう、僕らが、その像としてのグルーピングを行っているかっていうか。それを結像させているかっていうことに関心を持ったと思うんですけど、一方で、フォーダンスとか、ギブソン自体は。環境がどのようにこちらの仕方に対して変化を強いてるかっていう形との関わり方自体に関心を持ったっていうところがありますよね、うん。そ
0: うだねそこが結構あの大きくこのアフォーダンス理論が変化してるところかもしれないですよね。はいうん包むものや囲むものをめぐるこう包摂インクルージョンの理論、まあ、生物は包み囲んでる状態をミディアムとサブスタンスとサーフェスに分けて、まあ、この環境値のはミディアムとサブスタンスを分けるサーフェスのレイアウトであるってこういう言い方なんですね。<笑>ミディアムサブスタンスサーフェスっていうふうにこう分けてるんですよね。すすすすいですよよ分け方大胆すぎますよね,ねその3つの違いのつ違説明を少し紹介すると、うんミディアムっていうのはこうなんか水や大気や草原や森や都市、まあ、そういうところをこう動物がこう動いていくと動けるところってことですね、うん、なんかその動いていくことによって何か気づくところがあるっていうようなところで言ってね、うん、サブスタンスって何らかの硬さやこう構築、まあ、形ですよねそういうものがあるということでまあなんかビルみたいなもんかもしれないですけど、うん、どういうふうな感じでできてるのかっていうのを感じ取ってくる、うん、移動はできないけど組み合わせを感じることができる,、うんできるこのミディアムとサブスタンスの境目がこのサービスー動物はこのサーフェスに敏感に対応しているんだという、まあ、そういう言い方ですよねでもこの空軍のパイロットもこのサーフェスを見極めて着陸を制御しているっていうふうに書いてますよねー、まあ、ソファーに座る時とかもなんかそんな感じで意識しているとうんで私たちはミディアムとサブスタンスを区分するサーフェスによって包み囲まれた環境の中にいるんだとでまたこの照明光の当て方こそがこの包みと囲みっていうのを表しているまあ生態工学っていうキムソンが、はいはい、まあエコロジカルオプティクスっていうんですか、えー、まあこれを言っているわけなんですけどまあこう光の当たり具合によってなんかその彩みたいなものとかが出てくるというふうに考えてるんですよね、うん、まあこれあの結構面白いなと思ったのはそのアホーダンスの話でそのさっき動きの中でって言ったけど像がこう動いた時にあらわになってくると、うん、性質がだからこう止まっていると分からないけどもなんかこう動いたらああ小泉君がいたんだとか,なんかで分か
1: る、うん、
0: なんかそういうもんがあるっていうわけあの飛行機乗りも自分が動くことによって地面も動いていくことによってなんか気づいていくことがある、うん、こ,れはこのギブそのあの佐々木雅人さんが紹介している言い方で言うと形のフォームじゃなくてリアルな姿シェイプ、うんなるほどまあこれは変形するっていうことから近くされててるっていうだ,う、ねうん、だからなんかこう自分も動く相手もあの動くそれによってなんかこう変わることによってその変化という次元が築いて変化の中に埋め込まれている変わらない普遍っていうものが近くされてん
1: だと。なるほど。い言い方なのでね。マイナスからの見方です。変化するものを見ることによって、逆に変わらないものが見えてるて。そうそうそうそう。だ
0: から動きの中で、こう本質的なもんっていうかね、変わらないものっていうのがあるんだああ、ちょっと今思い出したのが、うん、ジェームス
1: タレルっていうアーティスト、ご存知ですか、うん。いや、知らない。カナダの21世紀美術館とかにも、タレルの部屋っていうのがあったりして。うん、ああ、はいはいはい。まあ、いくつか日本でも,見るとるも知ってる,ってる,できるんです。それ言われて思い出した。アリゾナ州かどっかの大きな砂漠に、クレーター掘ってるんですよ。漏電クレーターっていうんですけど、うん、今もう死んでる火山を。山のてっぺん穴開けて、うん、展望トンネルみたいなのを作ってるんですけど彼何をしたいかっていうと、うん、光の近くをしたいっていう欲望があって自分が移動することによってそれこそ移動することによって光の変化を観測できるようなものを作ってる、うん、トンネルを歩いていくと光のキメがどんどん変化していくような、うんまあ、あるアーケードを作ったりとか、うん、でも
0: 本当それってまさにアホダンスだね、うんこのギブソンとかがやってるのをこう穴が開いてるのとかをこう動かしていくとそこが見えてくるっていうことも書いてるからねうんうんなるほどねなんかねその不平のやつにもねの分けてて構造不変更っていうのと変形不変更っていうのを分けてるの
1: よどういう分け方なんですかそれ,はそれはなん
0: かこう動いて変化しても変わらない性質みたいなのがこうあの構造不変更、はいはい、なんか保たれる。ていい性質でなんか暗闇にゴキブリがたたみたいなあこれはゴキブリなんだっていうのが分かるっていうのが構造的に不変なもんで,、うんうん、で変化不変更っていうのはゴキブリが歩いているのか走ってる逃げようとしているのか。うんいや飛びかかろうとしているのかっていうのが、こう瞬時にわかるというわけよ。で、これが何かこう、それが二つの不変更があるっていう見方を、なんかギブソンはしてるみたいですね。まあ、このアフォーダンスっていうのは、あの知覚と行為の共用システムだとかっていうか,か、書いてるんですけど。まあナ、ナビゲーションをね、可能にしているこう情報みたいなもんでもあると。瞳孔と知覚の間に、もともとナビゲーションシステム。というような何かが潜んでいるということなんですよね。まあこれ環境の近くっていうものが環境持っているアフォダンスっていうのはなおかつこう自分の近くでもあって、それがこう相互にこう双方的に動きながらこうできている。まあこれがアフォダンスなのかなと思うんですけど、共通感覚の話したじゃないですか。で、あれがねあのこう互感にこう分かれての統合するのが共通感覚だっていうことを言ってましたけど。うんうん五感っていうのはこう感覚器官の種類の数じゃなくてあれは環境への注意のモードなんだっていうわけよ5つっていうのはなるほど。何か,かのモードが例えばやや視覚的なモードになっているのか音を聞こうというモードになっているのかみたいなそういうことがあるっていう感じなんだよねうん、うんうん。目が見えなくなくった人とかででもも視覚的に情報は得てるううわけよ、うん、他のもんで補う言いながらそういうふうな、えー、単純に目という感覚器官だけでやってるんじゃないっていうことのねなるほど、うん、それもなんか非常に面白い見方だなっていう感じは僕もしました、うんうんうんまあ、ちょっとね例示を少し紹介するとね、まあ、例えば音が聞こえるっていうのが音源に対する自分の頭の向きとか音源と自分との距離この辺も全部情報でものを触ってるってことは触ってる自分の手や皮膚の状態についてもなんか自分は近くしてると。うんうんそれから食物を味わうことは唇の動きとか舌の動きさらには自分の体の調子自体も味わっているんだと、うん、だからいろんなもんっていうのは環境を知覚するっていうこと自体で自分自身も知っていってるというようなこととかを言ってましたね。うんうん、だからホーダンスっていうのが単純に情報にアホとされてるいながら自分自身も何か。そこから引き出されてるっていう感じなのかなっていう気はしますね、うん、なんかそ
1: の肩抜きされてる感じです、うん、そうそうすごく面白いなと思ったのが僕、うん、がフォーダンスって、うん、まあ環境が僕らをエディットしてるっていう世界観なわけじゃないですか、はい、それってそう環境側に何かを明け渡してる感じがすごくあるんですけど、うん、だから僕が俺じゃなかったんだっていう感覚がまず最初に思い浮かぶんですけど、うん、でもそれだけじゃなくて環境自体も僕らがエディットしてる、うん、インタースコア状態って人間の複雑な知覚の中ではもうすでに起こっていることことなんだなっていうことがすごく今回明確になった感じがしたんですうん、うん、そうだよね、う
0: んうん、単純に与えられるべき与えられ方をしてるわけじゃなくって、うん、僕たちも探しながら、えー、発見をしてるし、うんうんうん、なおかつその自分自身に対する認識とかっていうのも新たにしてるっていうこともあるよねうん、うんうんこれでもあとお部屋からアフォーダンスっていうのはあの千夜千冊にも書いているみたいけどデザインとも非常に密接に関係があるじゃないですか。後半の最後の方では千夜千冊もされている「ドナルド・ローマ」「ドン・ノーマ」ですね。はい、これは千夜千冊でエモーショナルデザインがあの紹介されてるんですけどはいはい、はい、この,あのアフォーダンスの中では誰のためのデザインがね、うん、紹介されてるんですよね。ちょっと穂積君がなんか持ってきてくれたみたいで。ああ、そうです、はい、これはアホダンスのこといろいろ言ってんだよね
1: 。まあ、いろいろ言ってくれてますね。まあ、かなりわかりやすくも書いてくれてはいるんですけれども。うんうん、松岡さん、今回デザインが,インが制約アフォーダンスマッピングフィードバックで成立こそを提示したって。一、うん、から四出してくれてますよね、うん。これ松岡さんなりの編集が実は聞いていて。うほうほうドンノーマン自体は六つ提示してるんですよ。あ、そうなんだ。四つじゃないんだね。ね四つじゃなくて。うん、まあ、五つプラス一みたいな感じなんですよ、ねうん。そのある概念モデルっていうものをものが持っていていつまりそののエデディィティングモデルをものが持っていてい、うん、それに対して人間がインタラクションをすることによって編集を享受したり、うん、逆にこっちが編集を司会したりするっていうことを、まあうん、ノーマンは提示してるんですけど、うん、ノーマン自体はアフォーダンスシグニフィア制約対応付けフィードバックっていうこの5つを挙げてるんですけど、うん、松岡さんはシグニフィアっていうのを抜かして、はいはい、しかも制約から始めて制約アフォーダンスマッピングフィードバックの4つっていうふうに言い換えていて、うん、この順番の言い換え僕結構重要だなと思ったんですよね。僕らの聖夜のところにも松岡さん書いてくださってるんですけど、はい、じゃあまず制約っていうのは物理的意味的文化的論理的な制約の中で僕らは生きてますよ、うん、そうですよねなんか物が大きかったり小さかったり道具的なものに制限を受けてるよねそうですよね、うんまあ、物理的な制限も受けてるし、うんまあ、その意味的な制限っていうのはあれ、ねまあ、これがりんごだから口に入れるとかっていう、うん、その僕らがりんごっていうものの意味を理解してるから起こる制限ですよねこれ電池口に入れないなとか。うんうんで文化的な制約っていうのは例えばそうですね、まあ、パスタズルズルって食べちゃいけませんよみたいなのって文化的な制約じゃないですか、うん、ソフはズルズルス音を立れ
0: て食べないとかね、うん、
1: で論理的な制約っていうのは、まあ、例えばコンロが2個ありますと、うん、でその下にボタンが2個ありますと。うんで左のボタンが左のコンロに対応してます。うんうん、じゃあ右のボタンはどっちに対応してますか右のコンロですよねみたいなその論理的に考えられる制約条件のことを言ってるんです。うん、この4つの制約があります。うん、その道具っていうのはまあ何かしらアフォーダンス持ってます、うん。どんな行為が可能か僕らがそれを見ただけでなんとなく判断できますよね。うん、で自分のした行為とそのの結果によっってて道具の操作をスキルアップすする可能性を持ってます、うん、つまりこのボタンを押したらこれがつくなっていうのを記憶することによってそれを習熟していく、うん、それをマッピングっていうふうに松尾さんに言って、うんねうんうんうん、4つ目がフィードバックを理解する、うん、こうコップを取った時に、うん、なんか「あこのコップ結構強く握ったら割れそうだな」みたいな、うんうんね「どのぐらいの強さで握ったらいいのかなか、うんうん」この椅子座る時にあのちょっと柔らかく座らないとダメだな」みたいな、うんうんうん、そういうのをフィードバックって言っていて、うんうんまあ、この4つがえー、デザイン大事ですよねっていうことを、うん、松岡さんもノーマンも提示してるんですけど、うんまあ、でもちょっとノーマンは松岡さんも経済学に寄りすぎているみたいな感じ千夜でもねちょっ
0: と何か21世紀型のデザイン論に何か決定的に足りないものがあったという言われ方してますよね。うん
1: でまあ、あのナッジセオリーのこととかも書かれてましたけど、うん、結局そのものによって制約されるんだから、うん、じゃあエラーが起きないものとかって簡単に作れるよねみたいなことをノーマンは結構重視するんですよ、ね。事故が起きないっていうのはある意味で大事なことでもあるんですけれども、うん、その分僕らにがその道具によってできることがどんどん狭まっていったり、うん、あるいはこのなんての無意識的に操作されすぎて、うんまあ、購買意欲をかきさせるようなものとかもそこから出てきてしまったりとかするっていう問題点もあるのかなというふうにですね改めて今後。読み直して思ったんですだからそのあくまでインタースクア状態に物と人間の関係はなるべきであるにもかかわらず、うん、その物からの制約が強すぎると人間はなんかそこに対して産業のしがいがないいなこれはある
0: よね,、うん、ね松岡さんは編集デザイン議論というもっと大きな課題へ取り組むべきでエディティングとデザインをくっつけるほうがいいとよくスよりやバイズゼッカから始めろみたいなことを書かれてましたよねいやそうですね。うんまあ、これってでもなんかあの今の,あの僕らがあの周りにあるデバイスや道具とかそういうもんとかでも考えさせられることはありますよね。そうですねだから単純
1: に言うとその YouTube とかも次々におすすめ動画が出てくるのって僕らのエディットのしがいがない、うん、ここからどんどん編集が提案
0: され続ける、うんうん、僕はあの手帳っていうのがね、はい、あのすごくあの売ってる手帳が基本的に嫌いなんですよ。はい、はいいなんかこうすごく手帳によってなんか日付がこう週,か週ごとになんかもう活字でインスタされた曜日とかもね書かれててなんならほぼ西手帳みたいになんかこう名言みたいなの書かれたりするともうすごく変なアフォードされちゃうわけ<笑>でもそうじゃなくてなんてもっとどういうふうになんか自由度を持てるかっていうかねツールに発見したいんだよね探索しながらこの今のアフォーダンスであったみたいに。あの探索しながら発見する余地がないような道具になってるとそうなんですよね非常に面白くないんですね。まあそういうのが結構あると思います。<音楽>まあ、でもこのアホダンスの話っていうのはこうどんどんどんどん,どんこう拡張しているじゃない,、はいはいはいね。いろいろ。これあの一度あの僕も話したことあるんですけどブリュノ・ラトゥール。が、あのアフォーダンスのこととか、近代の物心事実崇拝についてって千夜千差されてますけど、うんうんうん、ここではなんかその製造とかに対することとかについて、アフォーダンスの言葉を使ってるんだね製。製造、そう、聖なる像ですね。あ,あれとかになんかアフォーダンスってなんかこう、ラトゥールなんかは約束性みたいなふうに捉えていて、うんうんうん。なんか対象に対して、こう主体の行為のこう可能性を提供する意味的な関係性を作ってるみたいな言い方しますね。うんなんかこうひざまずいたりするわけよね、ヒげキリスト教徒とかだったらね、うん、そういうアホードがあるみたいな言い方を、もしてるし。ギブソンは、そこまで言ってないんだけど、こう、言語とかもね。もうもはやアホーダンス、っていうのをなんか持ってたりする、しますよね、うんうん。松
1: 岡さんも、いずれ言葉や行動を含む意味や文脈の問題に食い込んでいくことは、そんなに遠くないだろうって言ってますもんね、うん。ね、うん、そうで
0: すよね。まあ、あの、一線中学校の、まあ、今日冒頭にお話しましたけど、この編集稽古。なんてていうのはこうお題が出てその問いが出ることによって問いがに答えると指南が一人ずつに返ってくるっていうもんがなんか次に答えたくなるようなものとかをなんかアホードするっていうのはありますよね、うん、また言語っていうのもその発話した自分の声をなんか聞いていたりもするわけでその文字から出てくる声になんかアホードされて次に向かうそういうようなものもあるかもしれないですね。そのフィー
1: ドバックを自分で感じながら自己修正を起こしていく
0: っていう、うんうん、これ AI のね、はいはいはい、とかロボットとかそ,そういうものとアフォーダンスっていうのを考えると、うん、これもともと伝統的なというか古い AI の考え方だとこう人間の設計者がこうロボットにこう環境についても最初からこう地図を与えていて、うん、マッピングしてここの中で動きなさいとかそっちを与えてたわけなんだよね。うんでもこう今はその何て言うんですか声のプログラムがこう実,際こう実際環境に出会うことで決定されていくというか風に変わってきていてまあ今で言うとそのディープラーニングと強化学習みたいな感じだよねあの今の AI っていうのが。だからそれってよく考えると俺これ前期ビトゲンシュタイン型が世界っていうのがこういうもんだっていう感じで与えられて今これまで AI をやろうとしてた方がいやなんかこうエイティングモデルの交換をし合う中で、ちょうどいい具合を見つけていくみたいな感じに。こうエーの、あの動かし方も変わってきたのかなっていうふうに思ったので、
1: ね。なるほど、なるほど、うん、それ面白いですね。あの、うん、知の編集工学で。松岡さんが四つか五つぐらい、うん、その人間と AI とか、コンピューターの知の違いっていうのを挙げてるんですよ。うんはいはい、そこの二つ目にはフォーダンスが出てくるんですね、うんうん。どういうふうに出てくるかっていうと、はい、冒頭で紹介したような、そのソファーの話とかも出てくるんですけれども。うんで私たちはソファーに座る前に自分の自身の体の一部をソファー化していると、うん、ベッドの下の落とし物を拾おうとしている時は私たちの体の格好がベッドの下になっているんだと、うん、でそういうのをまあ素早く認知して先取りすることができるって、いう、うんまあ、これが自己の情報編集化を促しているんだという言い方を松岡さんはしています。うんはいはいはいでコンピューターにはこれがなかなか難しいっていう、うん、だからその自分の役柄を変更することがコンピューターには非常に難しいんだっていうことを言ってる、うんです、うんうん。僕らはこの今オ落ちンモードで喋ってますっていうのと、うん、じゃあちょっと止めて、うん、じゃあ次この後どうしましょうかみたいなこと言ってる時って、うん、もう即座にモード変わるじゃないですか
0: 。その即座なモード変更は結構まあ難しいだろうね、うん。まあそれがで
1: もまあ、吉村さんもおっしゃってくださったように、うん、そのマッピング型だと、うん、もうそもそもそっち
0: の思考じゃないですよね。うん、完全にも決まったもんとして、これが変化していくような環境と事故っていうふうにはならないよね、うんうん。でもなんかこう環境とアフォードされながら、えー、学習していくっていう感じだと。まあ何か対応していけるどもんはあるかもしれないよね、うん。まあ、それがでもこうモードチェンジまでできるかどうかっていうとまたその先かもしれないけどね、うん。うんまあ、この松岡さんが最後にはもうこの,あの今穂積君が言ってくれたみたいにもっと大きな収穫があるとすればアフォーダンスが価値の問題と結びついていった時だろうとこういうことされてますよね。価値の問題、うん、結局全ての理論は我々にとって編集すべき価値とは何かを巡っているものだけれども。まあこれまでは環境と対象道具と知覚を一貫してつなげる価値がどのように説明できるのかその理論を書いてきたとっていう言い方ですよね、うんうん。
1: いやこれはまあ吉村さんもさっきおっしゃってくださいましたけど共通感覚の話をおっしゃってくださいましたけど、うんうんうん、この一貫した価値っていうものってまあ。共通感覚含みの世界像をどう作るかっていうところに非常に重なるところがあるなと思ったんですよね,、うんうんそうだねで。結局なんか我々がこの世界って、うんまあ、環境と言ってもいいですけどもそこで何か行動したりとか知覚、うん、したりするっていうそこの間に一体どういうシステムが動いているのかっていう、うん、この一貫性が今完全に捉えきれてない、うん。宇宙のルールから僕たちの欲望の話まで、全然つながらないですよね、うん。でも、アフォーダンスって、うん、その複雑でな世界でこう生き生きするための、うん。あのヒントがすごく隠されてますよね、うん、この、ね。ものと対峙ししたた時にはこうしたいなってていうのってもう即座にわうん、うんそれ。それはだからなんかその相互作用自体を世界とのインタラクション自体を非常にこうスムーズにする効果がフォーダンスにあるなってっ思って、うんうん、それを探すこと自体っ
0: ていうことを、う
1: ん、まあ一つの編集的な価値として位置づけてもいいのかなというふうに
0: 思ったんですね,、うんうん、そうだね最終的にはそこに向かっていく必要があるだろうね。うんまあでもこの今穂積君がねちょっと言ってくれたみたいにこのアフォーダンスがどういう風に僕たちを生き生きさせてるようなもんになっていくかっていうことがすごく重要ですよね、うんうんうん。編集すべき価値とは何かっていうことを考えていく必要があるわけだもんね。結局あのうまくねえ、どのまどの,のところに問題があるっていうあの話があったけど、うまくいくことばかりのアフォダンスが必要なわけじゃないんだよね。そうですね。うん、あえて失敗するようなアフォダンスがあってもいいわけですそうそう,そ,うそうそう、何か失敗させたり自分で発見させる余地があったりとか、これはなんかいいもの思いついちゃったなみたいなアフォダンスが欲しいのよ。うん、それが生まれる余地があるような。なんか僕らはそういう道具が欲しい気がするんだよね。ノートも少しそそうだろうし、まあ。パソコンなんかももはやアフォーダンスされ方が結構決まってきちゃってるからまあこういう思考のインターフェースもそうだろうしまあ僕らの生活のスタイルとかもどういうようなアフォーダンスを用意したいかっていうのはありますよねやっぱ考えるべきこととしては。まあでもそのアフォーダンスっていうのが僕たちのこう能力を更新しつつ日々何か発見や驚きをもたらすような。そういうようなフォーダンスっていう何位かっていうのはちょっとこう考えたいんですよね。本当ね。しかも相互編集できるような余地っていうのがあり得るのかとかね。そうですよね。うん、だからその大沢さんもうちの編の最後の解説
1: に書いてくださってますけど。うんうん、編集方角の最後の醍醐味は資格の交代であるんじゃないかっていうことを、うんうん、おっしゃってくださるじゃないですか。はいはいはい、でその点前ではフォーダンスの話もされてるんですけど。うん主であるはずの自分が客にな,なる方が気持ちいい心地いいっていうような、うんうん、その状態になるようなアフォーダンスをすごく見つけたいしそういうものを作りたいなっていうふうに思いますね
0: 、うんうんうん、いやこのアフォーダンスっていうのはこうこう、ね、よく聞くもんではあるけれどもさらにですねそれを実践したり実装したりするっていうことを考えていくとまだまだ深めるものっていうのはいろいろあるなっていうふうには思いますよね。はい、はいということで今回の出演これぐらいで終わりたいと思いますありがとうございましたありがとうございました